0: NRK P2 Statoil blør og bidrar nesten ikke med skatteintekter til statskassa Utenlandseventyrene er årsaken, men problemet er vårt alles. For i år setter vi in halvparten, så mye som vi tar ut av sparegrisen vår, oljefondet Skrell i Same Arbeiderpartiet Flere topper melder sig ut i protest mot overstyring fra Jongstorget det er svalbar kamp om krabber mellom Norge og EU. Fiskeriminister No Crab Sandberg har ikke en eneste krabbe å gi, men tror Norge feil kan mye, mye større verdier stå på spill. Og aviseredaktørene krever å få lov til å plage abonnenter som helst ikke vil ha dem på tråden. Men hvis alternativet er avisdød, hvorfor ikke tillate en liten telefon? Dette er Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. For andre år på rad gikk Statoil i fjor i minus. Norges største selskap fikk et underskudd på 24 miljarder kroner før etterskatt, mens det fremdeles er penger å tjene i Nordsjøen for Statoil handler regnskapet i rødt på grunn av prosjektene i utlandet. Lars Kristian Bakker, konserndirektør og utlandschef i Statoil i Norge, endte dere som altså med et resultat på 5,4 miljarder dollar, och så hamnar det likväl i underskudd. Njutaktigt hur dålig står det till med den utlandsoperationen. Vi tog et
1: ett tap på den utländska verksamheten på 4,3 miljarder kroner redovisningsmässigt för skatt i 2016. I tillägg till en betydlig verksamhet i Norge så har vi byggt en verkligt stor internationell verksamhet eh som ger oss like lika penger pengar in per fat etterskatt som det den norske virksomheten gjør så lønnsomhetsmessig kan du si felt for felt så er vi like gode ute som, som hjemme men så er det en del årsspesifikke tiltak eller faktorer som spiller inn som har gjort at resultatet har blitt som det har blitt
0: mm, og hovedårsaken til dette er altså nedskrivingen som følge av oljeprisen og det har jo trodd at den skulle ligge på omlag 100 dollar fatet men ikke nå lenger
1: Nei, nå er jo to medgjester her som kan veldig mye om oljeprisen og se si om hvorvidt vår fremtidige priskurve er en god refleksjon i forhold til hva markedet tror. Og så er det jo slik at oljeprisen kan ikke vi gjøre noe som helst med. Det vi kan gjøre noe med er kostnadsbasen vår, og vi har jobbet hardt over de siste par årene for å bli mer lønnsomme. Og fremover også så har vi nå en prosjektportefølje som kun trenger 27, fat per fat, nei, 27 dollar per fat for å gå i plus. Det er en enorm leveranse som organisasjonen her står bak, som vi har all grunn til å være stolte
0: av. Og bare forklar hvor, hvor flinke det egentlig da har vært.
1: Nej altså vi har brakt ned fra 70 dollar fat for to år siden til i dag 27 dollar per fat. Og dette vil gi gode penger og veldig lønnsom virksomhet for stat og som kommer.
0: Men så er det alltså slik at på tre år måtte Statoil skrive 71 milliarder kroner på grunn av investeringene i oljesann og skiferolje i Nordamerika. amerika Og bare i fjerde kvartal varslet dere at dere måtte skrive 19 milliarder på grunn av disse prosjektene. Hvorfor det?
1: Ja, det er ikke alle 19 milliardene som, som er tatt i nedskrivninger i fjerde kvartal som går på den utlandske virksomheten. En del går også på den norske virksomheten. Når det gjelder oljesann, så når vi gikk in i det, så var det en situation for selskapet hvor vi trengte ressurser, og det var en forventning om en høy oljepris fremover. Så har jo vi gjort store funn, og vi har gjort en del oppkjøp etter den tid, inkludert landbasert virksomhet i USA. Og deler av den landbaserte virksomheten i USA, kan du se si, ligger til grunn også for at oljesann i dag strever mer enn det man på det tidspunktet trodde. Og derfor har vi valt valgt oss å trykke oss ut av oljesann. Men vi velger også å stå i den landbaserte virksomheten i USA. For vi tror at den vil gi en virkelig god virksomhet for oss i tiden som kommer.
0: Før vi slipper de andre til, til her. Har Statoil noensinne gjort noe annet enn å tape på oljesann og skifreolje i Nordamerika.
1: amerika Når det gjelder virksomheten i, i USA på landbasert virksomhet... Så må vi huske at detta er fält som vil produsere 30, 40, 50 det år fremover. Jeg tror
0: vi på dette spørsmålet. Jo,
1: men men jag tror også att det er en historie, en parallell. Jeg jobbet som plattformsjef på Stafur. Når Stafur ble bygd, så dømte alle dette til å være en kjempeskandal. De ville aldri tjene penger. Jeg tror att vi vil se noe av den samme historien når det gjelder landbasert virksomhet i USA. Men det forutsetter at vi klarer å levere på forbedringsarbeidet som vi har gått i gang
0: med. Oljeanalytiker Theodor Svehn Nilsen i Swedbank. Eh, ja, Statul har også tatt penger på det de kaller eh, onshore, eh, i motsetning til offshore da, i USA. Var denne skifråljeproduksjonen et elendig trekk? Et så elendig trekk at det ikke hadde noe annet å gjøre enn å trekke salg? Nei, unnskyld, nå blander jeg altså, var skifråljeproduksjonen, kan det vise seg å være like, like dårlig, en like dårlig investering som oljestand, som de altså har trukket ut av?
2: Jeg tror altså, alt er jo eller, enkelt sett ettertid. Jeg tror vi eh, må se litt tilbake da de kjøpte det her. Da var det på en måte fra markedet, så var det eh, veldig fokus på produksjonsvekst og, og ressursvekst, som Lars Christian eh, snakket om. Og det, det her så ut som var bra i forhold til det, selv om selv vi på utsida synes det kanskje så litt dyrt ut uh, da. Eh, det er klart i ettertid så har vært, eh, ja, det er, har vært skandaløst, år, det, det må være lov til å si det sånn sett fra, fra utsida, med store nedskrivninger, kvalitet, eh, tjener ikke noen penger, i hvert fall ikke som vi kan se i regnskapene fra, på, fra utsida, og så altså, kan det godt henne, at det blir bra. Og, og jeg må jo berømme stål til den jobben vi har gjort internasjonalt, man ser det på måte i rapporterte tall at kostnadene kommer ned, og da snakker vi om noen regnskapsmessige tall, avskrivningen kommer ned, fordi vi har tatt mye nedskrivning og sånn regnskapsmessige teknisk men det er forbedringer. Og det er ikke
0: bare fordi mange har fått sparken?
2: Eh, nei, det er det ikke det, jeg tror effektiviteten blir bedre, man ser det kanskje litt mer på Norslokkel, men eh, for å komme til po for å kunne regne i den investeringen nå, som tross alt først ble gjort, det første, ble gjort det i 2008, og så ble det gjort store investeringer i 2010 og 2011. Og det er noe som heter avkastning på kapitalen her, og du har hatt negativ avkastning så mange år, og du vil sikkert ha ti år uten at du har en avkastning på kapitalen, som du har en enorm avkastning i denne perioden for at det skal bli
0: lønnsomt. Nå snakker du om skifyr, fortsatt.
2: Jeg snakker om skifyr, ja, og ja, for så vidt alt og alt for nord -Amerika. Så tror, sånn som det er nå, så ser som en dårlig investering, og kommer det til å det om fem år også, men, men mulig vil det kunne levere positiv cash flow og positiv
0: driftsresultat, det er jo om noen kvartaler. Muligens. Hva sier du, Jaran Ryssa? Du er også oljeanalytiker i ditt eget stilskap, Rysta Energy.
3: Ja, altså, jeg vil se si at, altså, jeg synes Statoil er store nok som de er på norsk sokkel. Samtidig så har de en enormt kompetent organisasjon, og derfor er det en god mulighet for de å vokse internasjonalt.
0: Det er ikke plass til større Statoil i Norge. Nei, altså, jeg så må... ønsker
3: egentlig ikke at veldig mye større enn det det er på norsk sokkel. Det passer vi trenger pluralisme på norsk sokkel. Samtidig som jeg sier så har de et veldig verdiskapningspotensiale i organisasjonen, og derfor så er det helt riktig strategi av de å gå internasjonalt. Og stort sett så har de vært, vært en suksessfull internasjonal strategi. Den organiske, altså letevirksomheten, har vært til dels veldig bra de siste årene. Kanada har vært, altså offshore Kanada har vært veldig bra, og offshore Brasil ser ut til bli veldig bra. Samtidig har det vært noen cash-kuer både i Afrika og, og sentralasia, som har også vært, vært veldig bra. Så kastet Statoil seg på, i likhet med ganske mange av de store ordselskapene, den nye trenden skiforolje. Og det er egentlig et veldig annet type virksomhet. Det er ikke å manage liksom milliardprosjekter og sånt som de store oldselskapene er väldigt gode til, men det er egentlig mikromanagement av en lokal verdikjede, kjøpe sand, deale og hvile med de lokale forhandlerne, deale og hvile med de lokale landmans, som det heter, og så videre. Og det er en virksomhet som er ganske annerledes. Men de kaster sig på den, øh, øh, søkte lykken, den som ikke våger, ikke vinner. Og så tror jag att at, at så har man nok Uh, har nok det kostet mer enn det har smakt, spesielt når vi har hatt en oljepriskollaps, uh, men, men det, det kan bli verdiskapning også der fremover. Det kan bli, det
0: er din konklusjon altså. Uh, men har du satt en peiling på det de driver med her? alltså i USA. ja, nei, altså det är vanskö att se si från utsidan, men det kan nog
2: se ut som kanske att det har varit liksom lite oheldigt i det har i USA, men ja, det är lite vanskö att titta helt på utsiden och se om det har varit flink eller inte flinkt, men det finansiella har inte inte bra. men det är egentligen också vill kommentera lite på vad det var sa om att det har stått og vært bra internationellt och det är ju till dels riktigt en periode Men när du har en del år hvor du har att negativ kapitalavkastning och då att så pass många år att du ska väldigt mange extremt god år för att du på mot bli bra sett i eftertid då. Eh jag tror också det att hvis du ser det liksom investorperspektiv eh så vill i alla eh, fall jag som investor ville kanske investera i andre sällskap där jag skulle ha exponering mot US scale på en eller annat slags måte än vad det så mer ren dyrkning tror jag kanske kapitalmarknaderna hade satt pris på. Vill du svara kort på det eller ska du fortsätta? Ja, nej,
3: alltså ehm eh øh, 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 ja Uh, vad jeg vil investere til. Det er ikke min, min jobb å, å gi noen råd om det i det hele tatt. Uh, men, men jeg ser bare at, at uh, Stadthul i hvert fall uh, har fått til... Altså hvis man skulle
0: tenke til alt alternativet da, at man trakk trak seg ut i skiver som man har gjort i uh, Oljesand, ville det være fornuftig å gjøre i den fasen så Nei, jeg er, tror, jeg tror
3: det vil være å selge hønseregnevern nå. Jeg tror det er eh, riktig å kjøpe i nedgangsperioder og å selge i oppgangsperioder. Eh, så man bør ikke la seg friste nå til å, til å, å selge assets nå. Da man i hvert fall ha en industriell verdi rundt det. For nå skal dere in i den såkalte høstningsfasen.
1: Ja, altså de siste par årene har vært ekstremt tunge for en samlet industri, inkludert en leverandørindustri. Og hele industrien har tatt store nedskrivninger, så også Statoil. Så er det slik da det gjelder dette fall i oljeprisen. Og de fleste feltene vår internasjonalt er mye mer sårbare for lavoljepriser, men har også et mye større oppsidepotensiale for høye oljepriser enn det vår produktion på norsk sokkel har og det er viktig å, å ta med sig. Når det gjelder forbedringsarbeidet på den landbaserte virksomheten i USA, så har vi den prisen vi trenger for å gå i pluss, den har vi nå klart å redusere med en tredje del over de siste to årene, eh, og vi har ytterligere planer for å bringe den videre nedover. Mm. Så vi har en stor tro på at dette skal vi få til. Og da er dette en enorm ressurs for selskapet, og som vil skape stor, stor inntjening.
0: Sve Nilsen, um var men du staten borde ha gjort till se I Istället för an USA. Mm. Ja, det är väldigt lätt det blitt
2: efter på klock här. Men jag tror det att skulle borde vi kan investerat här, eh kanske investerat lite mer på norsksockel och kanske göran lite uen men i alla fall st där hur det verklig de känner til hvordan man skal skape verdier men jeg synes noe av det de har gjort helt i det siste Kalkara Carcara for i Brasil hva er det for noe? Uh, offshorefunnet i, i Brasil det kan sikkert Lars Kristian snakke om i flere dager men det, det se, 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 sett fra ser det ganske fornuftig ut, det er ting som de åpenbart kan prisen ok, jeg vet ikke, men ser fornuftig ut sett fra utsiden eh uh, och och det passar väldigt bra som sånn hur vi är i cykel så det är bra ikvant men det det er så ju kontrast till USA:s satsning.
0: De det och till slut ja. ryssar alltså väl och bra för staten om detta går fint i USA men den norska stat vi uh, norska borger nyter ju knappt gott av att de gör det bra der. Eh
3: uh, nej, huska på att alltså Norges störste näring där oljenäringen, Norges näst störste näringen är olje och hadde ikke den, både oljenæringen og oljesørhusnæringen ville internasjonalisert sig, så ville vi ikke på en måte utnyttet den fortrymme vi har å være en av Norges, verdens største oljenasjoner. Så vi må satse internasjonalt, vi må ta sjanser. Noen ganger vil vi lykkes, noen ganger vil vi misslykkes, men Statoil trekker også med seg norsk leverandørindustri ut til utlandet. Så selvfølgelig skal man gjøre en nøye runt rundt hver enkelt transaksjon, og skjønne hva man er best til, samtidig skal man bygga någon i kompetens. Eh uh, så jag synes det är vanskligt att vara väldigt väldigt brutal i, i fördömelsen här. Jag jag menar att som jag säger den som inte vågar inte vinner okay. på detta här fem sekunder. Eh uh, delar ju seniorall,
2: men det är ju statusen uppgave och sörja av norsk leverantörsindustri kommer seg ut i världen. De driver inte blå kors.
0: Nej då. Nej. Vi sett ett for och tack för att rö. Inte brukt så många främmande ord. Väldigt lov det. Du blir sittande Lars Kristian Baker, tack Jan Rysta och Teodor Sven Nilsson. Hvor bekymret bør vi være for at Statoil blør? Vel, Statoil står altså for en firedel av oljeinntektene våre. Skatteinntektene fra Statoil har falt fra 120 milliarder kroner i året til kanskje rundt 30 i fjor. Er det mest symbolisk, eller er det faktisk viktig at politikerne samme året som Statoil, altså går i minus, setter rekord i oljepengebruk på 260 milliarder kroner? Bakker igjen, fremdeles konserndirektør og utenlandschef i Statoil Dere løfter jo gjerne frem hvilke ja, hvilke verdier Statoil bidrar med til det norske velferdssamfunnet. Hvor mye av verdiskattningen skal dere ha æren for? I løpet av, ja, opp gjennom tidene.
1: Nei, altså, inntektene fra en samlet norsk oljevirksomhet har vært gedigen og det ser du de jo reflektert i det store oljefondet som Norge har klart å bygge opp over de siste par ti årene. Og vi ønsker å gjøre mest mulig, lengst mulig vi, på norsk sokkel i tiden som kommer også. Men det vi ser da, er fra sånn midten av 2020, så er det väldigt få nye felt. Det vi kan bidra med i så en scene er jo å drive det vi driver med hver eneste dag mest mulig effektivt, samt å drive ved god letevirksomhet. Og vi har en veldig interessant letekampanje som kommer i år, og det vi trenger videre er jo god tilgang på letareal for at vi skal kunne videre, bidra til skatteingang, stor skatteingang til den norske staten.
0: Så da må dere også være flinke til å lobbyere på Stortinget for å få det til?
1: Ja, altså vi driver å fortelle vår historie til, til de som, som er viktige aktører i den sammenhengen. Men jeg tror også det er viktig å ta med sig at den utenlandske virksomheten, overskudd fra den, vil jo i fremtiden også være med på å betale utbytte. Staten eier to tredjeler og får da to tredjeler av dette utbyttet. 67
0: prosent eier vi av det. Ja,
1: og så er det slik at for eksempel sånn som Stavanger har vi rundt 4000 ansatte og 1500 års verk i dag som bor og jobber i Stavanger, jobber mot den internasjonale virksomheten.
0: Men det er klart, det blekner mot en skatteprosent på 80 på norske sokker. Klaus Mohn, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger. Hva svarer du? Er det symbolsk, eller er det faktisk viktig at oljepengebruken er på godt over 260 milliarder, samtidig som oljeinntektene er på rundt 150?
4: Nå. Dette er en urovekkende utvikling, så det er omslaget med å sitte i oljeintektene og aktiviteten i olje-gassnæringen 2014. Her har vi fått en reversering av de uh, virkningene som norsk økonomi levde høyt på i en 15-årsperiode før dette har fått et tilbageslag i utgiftene fra olje- og gassnæringen som har rammet aktiviteten, spesielt på våre kanter direkte. Og vi ser nå etter hvert at inntektene også har falt kraftig tilbake, inkludert offentliges inntekter, uten at man har tatt, har tatt tilstrekkelig rev i seilene når det gjelder bruken av de inntektene. Hva slags rev skulle man tatt av? Ja, en tror jeg må tenke litt langsiktig over hva som vil være en naturlig innfasing av det som nå er de beste utsiktene for oljeinntektene i norsk økonomi. Og der er utsiktene litt annerledes enn de var for i tid tilbake.
0: Nå snakker du i koder. <laughs> Snakk snak tydelig og klart. Hva, hva er du mener?
4: Det jeg mener det er at man må ta i betraktning hva som er en langsiktig bærekraftig utvikling i offentlig finanser og tilpasse utgiftene deretter. Samtidig må man ta hensyn til at tilbageslag akkurat nå foredre en, en viss bruk av penger for å dømme opp for skadevirkningene ved midlertidig høy arbeidsledighet for eksempel.
0: Mm. Ole Storing, økonomiredaktør i Aftenposten. Vi bør alle gråte med Statoil, for det er skatteinntektene som forsvinner, skriver du i Dagens Avis. Bør vi snufse eller bør vi ja, hulke? Altså, når, jeg, når jeg sier gråte, så er det egentlig på grunn av forhistorien,
5: at den har vært så fantastisk god det er ikke et katastrofett gap som, som åpner sig, men det er et voldsomt omskifte, og dramatikken det er nesten vanskelig å overdrive. Eh, tanken har jo vært at eh, noen snakker om staten, at den ikke skulle leve av oljeintektene, men egentlig av avkastningen av oljepengene etter at vi har investert dem, altså rentene på bankboka. Og det som har skjedd eh, er at eh, bankboka, den vokste med eksplosiv fart de siste årene, kanskje mer enn dobblet seg på tre-fire på år, og plutselig er det bråstopp, og nå ser det ut som at vi for første gang bruker mer enn rentene. Vi spiser altså av bankinnskuddet fremover, med mindre. Det skjer en omlegging i den veksten vi har i utgiftene på, på statsbudsjettet.
0: Og det skjedde både mye raskere enn man trodde, og dermed kommer også dette vendepunktet. Alle har skjønt måtte komme en gang mye ja, raskere.
5: Ja, det er klart. Vi, for noen få år siden så var jo prognosen at vi kunne øke bruken. oljehengjøringer. Inntekter på statsbudsjettet, altså overføringene for oljefondet, hvert år, i hvert fall er borte imot ti år til, og så plutselig så skjer det med et et smell, og det skjer liksom før, skal vi si at psykologin har, har endret seg, våre politikere er fremdeles i reformmodus, de vil bruke de har gode, mange gode forslag til å bruke mer penger, få når det gjelder innsparing, og så er det selvsagt riktig som Moen sier, at i en liten overgangsperiode så må man glatte ut litt grann det, 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 det sjokket som oppstår når aktiviteten på sokkelen synker så mye.
0: Er det da greit, skal, er det riktig å tolke deg slik, Mon, at det er for så vidt greit å fortsette å bruke like mye oljepenger, bare ikke offentlige utgifter? Øker man å bruke dem på noe annet? Er det det du sier?
4: Nei, jeg sier at den må ta reveseilen og dempe utgiftsveksten i offentlig sektor. Der har vi sett de siste to årene at Oljegassnæringen virkelig har gått hardt til verks og strammet livrem og, og kuttet kostnader og sørget for forbedringsinitiativ som gjør at de nå er rustet til en med andre markedsutsikter i oljegassnæringen enn man hadde. Den utviklingen er ikke speilet i offentlig sektor, og det er noe som nå vil måtte komme.
0: Mm. Storing, du har tidligere ment at Statoil, apropos det vi snakket om tidligere, har kjøpt alt for dyrt i, i Nord-Amerika. Kunne resultatet her, uten at det hadde gjort store utslag på det vi er innom nå, de store tallene, men kunne det har gjort at Statoil var bedre russe til deg?
5: Ja, altså, tapet i Nord-Amerika er jo
0: enorme. Men,
5: men i det store bildet likevel, og sett over så mange år, så forandrer ikke det veldig mye på skatteinntektene til Norge.
0: Og Uh, igjen, de, denne satsingen utenlands, som, uh, som Bakke viser til, vil jo gi noen skatteinntekter selvfølgelig, selvfølgelig, fordi vi eier 67 av det, men Ja, det er jo ikke helt selvfølgelig, da for vi har jo ikke gitt noen ting Nei, det er, så, de har du de 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 helt rett i, men forhåpentligvis
5: Nei, jeg synes her at uh at uh, statsordnedsdirektøret skjønmaler veldig hva som har skjedd og hva som er uh, situasjonen, så har han et stort håp om at det fremover går bedre enn det selskapet selv legger til grunn når de nå skriver ned verdien av investeringene.
0: Ja, du skal få svar på det, Bakker.
1: Ja, jeg vil bare tenke som så ja, at de siste par årene så, så har vi slitt i en samlet bransje, tatt store nedskrivninger, det har du rett i. Men før det så var det flere år med veldig god overskudd fra den internasjonale
5: men altså, samlet bransje, samlet bransje. Jeg var i London og hørte på Elders etter, det virker for mig, som da man engasjerte sig i Nord-Amerika, så gjorde man opptatt omvendt av det han sier nå. Man skulle ikke være så opptatt av vekst, av lønnsomhet. Og man skulle ikke basere sig på at en midlertidig veldig høy eh, oljepris varte slik man seg ikke, og regningen ble stor.
0: Klaus Mohn, kan vi her i Norge fremdeles eh, ta sikte på å være rentinister i evtidt?
4: Det tror vi må ta et oppgjør en del av de trekkene, eller de symptomene vi har lagt til oss nå gjennom oppgangstidene. Vi har rett og slett blitt for godt vant og det norske samfunnet har på settvis utviklet sett en del symptomer på livsstilssykdom, og det må vi nå adressere og komme mer inn på en slankekur som er allerede er foretatt i oligasjenæringen, men som vil måtte bre seg til andre deler av økonomien, inkludert offentlig sektor. Ja, vi må jo ikke bli for pessimistiske, da. det er
5: bra å ha penger i banken. Men poenget er jo at vi kan ikke øke og øke bruken av penger derifra når det faktisk ikke lenger da kommer penger inn på samme måte som før. Vi bruker nå noe sånt som et beløp tilsvarende 8 prosent av landets samlet inntekter ble overført hvert år fra oljefondet. Så det betyr at Norge ville hatt et kolossalt annerledes skattenivå hvis vi ikke hadde hatt disse overføringene fra oljefondet. Da hadde vi vel
0: hatt et annet velferdsnivå også. Vi
5: hadde kuttet for mange år siden hvis det var slik, det, det som er nytt nå, det er ikke at disse pengene skal bort, men de skal ikke lenger vokse. Og det seg selv blir en stor omstilling når finansministeren ikke lenger får 15-20 nye milliarder, ekstra milliarder, fra oljefondet hvert år. Nå er vi ferdig, egentlig, med den
0: moroen. Eh, Klaus Mon, eh, det, det har jo populært blitt kalt å kakehull på sparegrisen, det som har skjedd. men fremdeles har jo ikke politikerne gått løst på hovedstol av, eh, av oljefondet. Og da har man sagt at man kan bruke rundt tre... Altså egentlig formelt opp til 4 prosent men de bruker jo bare rundt 3
4: ja, det er väldigt bra at man har tatt høyde for dette, at veksten har blitt så kraftig i oljefondet og moderert seg litt i tråd med det. Men når det gjelder utsikten nå, så er det et kraftig omslag i utsiktene for, for olje- og som også vil måtte reflekteres i måten man bruker penger på. Fondet vil vokse vesentlig langsommere i tider som kommer enn, enn, veksten, enn verdiskapingen, så at det målt som andel av verdiskap så har man mindre å røtta med. Vil du si noe helt til slutt, Bakker?
1: Vet du hva? Jeg synes jeg har en av de kjekkeste jobbene jeg kan tenke mig. og detta er en utrolig spennende industri som kommer til å levere store verdier i tiden som kommer.
5: Kan jeg forlegge nytt ord for du... Statoil til slutt? Det er at den store utlandssatsingen det var jo noe som norske politikere ønsket. Det var jo noe av bakgrunnen for delprivatiseringen i Statoil. Man skulle ta med seg penger fra Norge og satse dem ute. Det, folk stod bak Statoil. Alle var var preget av den samme optimismen. Dessverre så var den noe kortsynt.
0: Da sier vi takk til dere, Lars Grissam Bakker, Klaus Moen og Ola Storik.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
7: og NRK 2.
0: Flere centrale samiske politikere forlater Arbeiderpartiet. Blant dem finner vi presidenten selv, men også andre folkevalgte. Mens Arbeiderpartiet hevder det ikke handler om politisk uenighet, är det nettopp selve politikken det handler om for dig Bjørne Store Jakobsen, tidligere medlem i Arbeiderpartiet, nå leder av Samefolkets parti. Du meldte overgang allerede i 2011. Hvorfor det?
8: alltså det hadde sammanhang med med behandling av eh, kustfiskefiskes utvalgets eh, rapport det så kallade smittutvalget. Och eh, formål med den här utredningen var ju att skaffe eh, kust och fjordsamhällen eh, i Finnmark där de flesta samhäll bor eh, et, en, en möjlighet att då leve eh, videre. Det som, det, som skjedde, det var at denne rapporten ble puttet i skuffa av Arbeiderpartiets fiskeristatsråd den gangen Helga Pedersen, og jeg kunne da ikke leve med å være i et parti som, som ikke ville gjennomføre det som vi så på som selvsagt rettigheter. Og hva var det? Nei, det er jo at ø, kyst- og fjordbefolkningen må tilbakeføres en rett som er fratatt igjen, ø, fra dem gjennom en fiskeripolitikk som har vært feilslått i, i mange, mange år. Og ø, de fleste blev jo jaget på land i av 89-90, da den nye ø, kvoteordningen kom. Og etter hvert så fikk det trådere an søre og støre makt og fjor og kyssampunnnen dem led under det her.
0: O Flere har fylte etter deg, også nå sammetingspresen Vibeckke Lars en overasske red dig.
8: Nei, det gjør det ikke, for at det her snakker, det er snakk om selvråderett, og det er om organisering, og det snakk om snakk om rettigheter til eh, ressurs ressursene. Når det gjelder selvråderett, så er det jo noe som er fastslått i FNs urfolkserklæring som kom i 2007, der det står at alle folk har rett til,
0: til selvstyret. Ok, vi prøver. Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet. Hvordan kan du se si at det ikke dreier seg om politikk, dette her?
6: Det som Store Jakobs refererer til nå er jo politisk uenighet, og dette er jo en sak som har kommet innstilling i 2008, er behandlet i Stortinget. Så var en uenighet, det var uenighet om enkelte elementer i det, og, og det landet med et kompromiss i akkurat den saken. Men det å se nå i Sametinget og det siste hendelsene, så... Jeg vil nok si at det primært er snakk om personer, indre stridigheter og kampen om posisjoner. Og det har vært et demokratisk prosess med valg til ny presidentkandidat. Og da synes jeg det synligvis det det som, hvis du ikke aksepterer de demokratiske prosessene som har vært der, og det i bakgrunnen for ut.
0: Ja, hvordan svarer du på det, Stor Jakobsen?
8: Nei, det her er historieløsheter, rett og slett. Det her er en kamp som har foregått mellom det norske Arbeiderpartiet og det samiske partiet i mange, mange år. Og her må jeg bruke Elsa Laulas ord, siden vi feiler 100 år jubileum for det første samiske landsmøtet i Trondheim. Hun sier at det er koloniseringer som er problemet og organiseringen er medicin her. Og det man har snakket om i, i mange, mange år, det er hvorvidt man skal være en del av det norske Arbeiderpartiet og samtidig representere samiske interesser på sametinget. Eller om man skal ha et, et, et frittstående samisk sosialdemokratisk parti som, som skal arbeid for samme politiske
0: ja, råd. det for oss unnvide, da forstår jeg det slik at noe av det dere reagerer kraftig på er at rådet altså det samme politiske rådet må godkjennes fra, fra, på Jungs-Torge for eksempel.
8: Ja, nå heter jo rådet, det norske Arbeiderpartiets samme politiske råd. Og selv om eh, DNAs samme politiske konferanse, nå heter vi ikke DNA lenger, men eh, velger det her rådet eh, så må det godkjennes av sentralstatsen i eh, Arbeiderpartiet og det här oppfattes jo helt klart som en, en styring fra eh, Junkstorget, og det er bara ikke bare at det oppfattes men det er jo reelt Det er jo det også, kjæreste,
0: <laughs> det, er jo det. Altså,
6: det som är sannheten her er jo at det samme politiske rådet er jo et råd nedsatt av sentralstyret i Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet er en stor demokratisk organisasjon, vi har ganske mange råd og utvalg, eh, og så er det jo slik at sentralstyret er ansvarlig for at vedtekter følges, for men, å sette, formelt samt... settes ned. Det er samme politisk konferanse som spille in och instille på namn och det följs alltid till centralstyret. Så det är en ren formalitet att landstyret, nej centralstyret bland annat då eh sjekkat i på könsbalans. Men det är också lik att centralstyret Arbeiderpartiet har hanesat ett samepolitiskt råd fördi oss önskar lyfte sampolitikken, fördi oss önskar att de ska vara hörinsinstans i viktiga sampolitiska saker, spille in saker till centralstyret och nettopp det är med bidrag till att sampolitiska saker kämper på den nationella dagordningen
0: genom ett ja, men det er altså slik at det
6: er en stor demokratisk organisasjon, og da er det et styre som har ansvar for vedtekter, slik er det med det kvinnepolitiske arbeidet vårt, det er det med det internasjonale arbeidet vårt, og det är også slik med eller råd og utvalg.
0: La oss prøve å forstå litt bedre storie, Jakobsen, hva det på, fis, på fisk konkret dreier seg om. Jeg har forstått sånn at dere reagerer på at det i programmet fra, til Arbeiderpartiet i, mellom... 2013 og 2017 sto Arbeiderpartiet ville jobbe for at kyst- og fjordfiskernes historiske rettigheter sikres, mens det nå står utnyttelse av ressursene skal bidra til bosetting langs kysten og i fjordene og sikre sjøsammenes rätt til fiske, fiske, politisk og juridisk. Hva er forskjellen?
8: Ja, altså her ligger jo eh, selve kjernen til uenigheten, nemlig at man, man vil at det er at man ska följa smittutvalgets rapport som går som då helt konkret på hur den där skal løses. Det har det Arbeiderpartiet sentralt ikke ville ha
0: fulgt opp. Og, og det er ordet historisk som er nøkket. Ja,
8: historisk er viktig, for at det hadde norske stat selv brukt i, i sin eh, internasjonale sak mot England, som begynte før krigen, og som ble da avsagt i, i 1953. Der sa man Norge at eh, rettighetene til, til befolkningen, at man brukte rettighetene til befolkningen faktisk i Nesseby, der det er kommet fra, som, som eh, argument for at man hade rättigheter til fyske. fiske alltså närhet eh, till resurser och det at man genom tid alltså genom historisk tid hade brukt mm. de her mm. det här rätten det det vi det, eh, den den delarna av arbetarpartiet samiska arbetarpartiet som som önskar eh stärker det rättighetsvärn
0: och och då har arbetarpartiet fjärnat historiska rättigheter och ersatt det med sjösamernas rätt til fiske
6: det er altså slik at i det savepolitiske programmet, som er vedtatt av samepolitisk råd, så står det jo en del om fiskeripolitikken. där satt jo blant annet Vibeke Larsen som medlem i redaksjonskomiteen. Og der står det heller ikke historiske. där står det politiske og juridiske rettigheter i vårt partiprogram, som da er et annet program. Det er et samepolitisk program, og så er det et Arbeiderpartiets mm. partiprogram. Så sler oss jo fast viktige rettigheter på fiskeri. Men kan bare bare ja, men problemet. det er samepolitisk program vet att då sampolitiska konferanse har det heller ikke med. Det har varit oenighet, det har varit debatt om det och det är alltså sampolitisk konferenser själva som har vetat formuleringar som oss i vårt partiprogram från 17 till 21 så skrev oss fast eh viktiga punkter på fiskeripolitiken.
8: Ja, det er rart. Det er her man viser, viser forskjellen. nu har altså de partitro i Arbeiderpartiet vunnet frem, også i samme politiske sammenheng. Og fra sentralt hold så ønsker man ikke historiske rettigheter, for det da ga da grunnlag for en lovgivning som, som ville være et stert verden for, for fiskerirettighetene. Det hadde skjedd en gradvis endring her fra 2009 faktisk og helt till i dag, hvor to viktige punkt är tagit historiske En är fiske, det andre är samernas rätt till självbestämmelse i indre eh, eh, saker. Alltså indre självbestämmelse, det är också tagit bort. Och självbestämmelsen har varit problem här i i Finland.
0: Men där
8: ja, altså det er tatt bort i, i den form som var før, der det stod helt klart hva det gjelder. Det program, samt... ja, ja, bare, da, da vil
0: jeg igjen prøve meg på et sitat. Altså, I programmet tidligere, som var til 2017, stod det for å åpne dette, vil vi arbeide for gjennomføring av samisk selvbestemmelse i samsvar med internasjonalt anerkjente normer for urfolksrett til selvbestemmelse. Så står det i det nye programmet, for å åpne dette vil vi arbeide for gjennomføring av samisk selvbestemmelse i samsvar med internasjonalt anerkjente normer for urfolksrett til selvbestemmelse. En blåkopi.
8: Ja, ikke, ikke, ikke fullstendig Fordi at det var, det var sterk uenighet Om det her, både i programkomiteen Og i, i forumen Og det var folk som tror med Men da
0: trapp de jo bare i det korteste strået
8: Ja, ja det, kan, det kan man Godt, godt se si her, ja
6: det är alltså så i eh, politiske partier att det är oenighet om enskilda saker och så är diskuteras och debatteras ständigt när program ska vetas och det är också så likt i eh, både arbetarpartiets programprocess som eh, nå akkurat är färdig och i den sampolitiska programmet att det har varit ju enighet och så har han då vet et flertall har vetat att de formuleringene som står der. Så det du sier er at du ikke har respekt for de demokratiske prosessene där det er et flertall og et mindretall. Og du sier også det er de partitro som har vunnet fram. Men det er jo slik at når du er medlem i Arbeiderpartiet, så er du likeverdig medlem, og du har like rettigheter på å fremme dine synspunkter i politiske saker.
0: Magne Ove Varsy, vent litt. er du snill, sorry, Jakobsen. Magne Ove Warsi, du er også med oss politisk kommentator her i NRK. Hvordan forklarer du, altså, hvem har rett her? Er dette et spørsmål om politikk, eller er det personer? Ja, altså det er
7: jo både politik og, og personstrid, og, men, men vi hører jo här, at Bjarne Store Jakobsen setter ord på den frustrasjonen og de konfliktene som går på selvrådrett versus overstyring, altså større autonomi til sametinget versus aksept av integrering i det norske Arbeiderpartiet, og hvorvidt man ska føie sig etter det som bestemmes i partiets organer. Og, og så er det slik at, her snakkes det om demokratiske processer og ett partidemokrati. Og ja, det er det. Og Arbeiderpartiet har jo foretatt en stor snu operasjon når det gjelder samerpolitikk. Men fortsatt så er det slik at att eh, det är det nog. Ja, så Arbetarpartiet har jo efter krigen vært en huvudaktör i fördorskningen av samerna og har bidragit starkt till till att eh, en politik som, som, som skulle assimilere som Men for samerna. Men år 2030-skinn så fördökte Arbetarpartiet ett kraftigt internt uppgöre i förhåll till den politiken og och ändrat det till en mer prosamiskt Politik, Men nå puster jo Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet i ryggen og, og, og truer dermed å ta fra partiet flere velgere, og det betyr jo da at Arbeiderpartiet må eh, også skjele til de som kanske ikke er så veldig prosamiske. For
0: FRP står for?
7: FRP har jo blant annet i 2012 foreslått å legge ned sametinget og fjerne sameloven, Finnmarksloven og trekke tilbake ratifiseringen av Vilo-konvensjon nummer 169 om urfolksrettigheter som jo er basisen til det de restriktionskravene som tradisjonelle samiske næringer som fiskeri og, og reindrift stiller
0: har veldig kort arbeidet det i ferd med å miste kontrollen over sampolitikken. Ja, det virker som de har
7: et visst behov for å, for, for å samle kreften igjen her. Fordi her er det også en strid mellom det nasjonale samepolitiske rådet i Arbeiderpartiet og Fylkespartiet i Finnmark som har innehatt ett monopol på å representere ekspertisen i samepolitiske saker. Og så ønsker jo selvfølgelig da Same-AP, som vi kaller det, å å være det organet som, som er eksperter på samiske saker.
0: Ok, uh, stenseng veldig kjapt, og så uh, står Jakobsen kjempekort.
6: Nei, jeg synes jo det er interessant å høre på litt av historiebeskrivelsen her. Det er jo altså slik at Arbeiderpartiet har jo pådriver både for Finnmarksloven, Sametinget, de nasjonale institusjonene som skal sikre samisk kultur blant annet. Hvis du ser på vårt alternativ budsjett for 2017, så er det altså en økning på 70 millioner til samiske formål, blant anna for å styrke Sametinget. Stor Jakobsen.
8: Ja, det måtte jo en syltestrek til i 79 og 81, eller to syltestreker, for at Arbeiderpartiet skulle endre sin, sin uh, samme politikk. Og Finnmark og Arbeiderpartiet har jo hele tiden vært uh, problemet, om man kan si som sånn, eller den som som var bremset på den samme politiske utviklingen. Og man gikk blant annet veldig stert imot at uh, Sametinget skulle få en ordning där man fikk en viss uh, procentvis andel av det norske statsbudsjettet, slik at Sametinget selv kunne uh, bestemme med hvordan man ville bruke de her pengene. I dag det slik at 90 prosent av det som sendes fra Stortinget til Sametingets postkasse det er bundet upp slik at man har bare råderett over ca. 10 prosent av det här. og det er selvsagt ikke noen slags
0: selvstyre. Takk skal dere ha. Kjersti Stenseng, Bjarne Store Jakobsen og Magne Ove Varsi. Det bygger, brygger opp til en innbytt Svalbard-kamp mellom Norge og EU. Og hovedgrunnen til det hele er en liten krabbat som heter Snøkrabbe. Den lukrative krabbesorten er nå stridstema i kampen om hvem som skal utnytte havressursene rundt Svalbard. Og med havressurser kan vi også mene mulige olje- og gassforekomster rundt Svabøra. Dette handler altså om, om mye mer enn denne lille krabben. En latvisk fiskebåt ligger nå i arrest i Kirkenes fordi norske myndigheter mener den er ulovlig, eller den har drevet ulovlig snøkrabbe fisking. Harald Sakarias, eller jeg vet ikke om det heter snøkrabbefiskehengsfangst. Snø, ja, du kan si det. Okay, takk. Harald Sakarias Hansen, forsker ved Fritjof Nonsens institutt. Kan du forsøke å forklare oss hva dette dreier seg om?
9: Altså, nå er Norge og EU i fullstendig klinsj om muligheten til å utnytte snøkrabbe rundt Svalbard. Det kan høres ut som en, en liten sak, men det er snøkropp i selv, har potensialet til å bli verdt milliarder i fremtiden hvert år, på linje med torskefiske, som er vårt mest verdifulle fiskeri. Det er snakk om store penger og mange arbeidsplasser. Men i, i tillegg, fordi det her er en resurs som lever på sokkelen, så, på, bunnen. på bunnen, på havbunnen, så vil, vil det nok si noe hvor den håndterer denne saken, er, om potensielle olje og gass, mineralressurser og generessurser han finner på havbunnen. Og bakgrunnen for at denne konflikten har oppstått er da Svalbard-traktaten, som regulerer dette, eller det er spørsmålet da, om den regulerer dette havområdet, den ble signert i 1920. Og på den tiden så eksisterte ikke moderne haverett og begreper som økonomisk zone og kontinentalsokkel som først kom på, på 70-80-tallet. Svalbard-traktaten ble signert. Det var første gang Svalbard havnet under norsk herredømme. Før det så, så var den på en måte ingen mannsland. Men da den ble, ble signert så var på en måte kompromiet at Svalbard blir norsk. Alle som signerer den traktaten er enige i det, men det som er, er ligger inne i dette kompromisset er at alle som har signert traktaten, borger fra alle disse land, har likrett å utnytte ressurser. Og alle kan fiske Svalbard. rundt
0: Svalbard i en zone på 12 nærtuske mil. Ja, så det, det omfatter også det, så... det indre
9: kystfarvannet rett rundt Svalbard. Men spørsmålet er, dekker den også de store havemrådene rundt, og havbunnen rundt Svalbard, der er Norge og EU uenige for
0: den de områdene er ikke omtalt i denne avtalen. Og det er det vi kaller kontinentalsokkeren, og den er ikke liten for å si det sånn, og den er også helt avgjørende viktig for Norge.
9: Den er avgjørende viktig for Norge, og EU og de fleste andre som har signert den avtalen mener jo at avtalen omfatter dette, og at da alle som har signert den, da kan fiskere fra alle disse landene komme og utnytte ressursene på samme måte som det norske fiskere kan gjøre. Men Norge hevder jo at siden det ikke står noe om dessa havområden i traktaten så är det inte omfattat. Eh, men ja, det är de andra som har signerat har en lite mer sån ser på intentionen i avtalen och menar att den må omfattar också dessa
0: områdene. Då skön vi det lite bättre och bara vi kan lägga till att denna krabben snökrabben har egentligen ingenting här att göra eller er,
9: det, det ska man i alla fall siktigt men i alla fall ny i varnt ja. här
0: vet den dukade upp på slutet av 90-talet en inlandsk. Per Sandberg fiskerminister från Frälsningspartiet. Du har sagt ikke en eneste krabbe for EU.
10: Nei, ikke uten at vi får på plass en avtale som, som er regelen, og det som er helt naturlig når vi forhandler med EU, så gir vi og tar og her er nu i 3-4 runder lagt på bordet et tilbud til EU om å komme til meg og forhandle så kan de få fangste snøkrabbe så får vi fangste litt mer av en annen type art det er helt normalt og det er sånn det skal være så må jeg få lov til å si det gir seg uttrykk her, om at, som om at Norge er i klinsj med EU det er vi altså alldeles ikke jeg hade ett fantastisk møte med, med fiskerikommissar Vella her oppe i Tromsø og vi er uenige ja, det er helt riktig. Men vi er rimelig trygg på at vi er på trygg grunn. Eh, fordi at man, og så er det sånn, man får litt utfordringer som politiker også da, man har forskere som ikke bidrar med, til å hjelpe oss noe særlig, som blander sammen både i eh, Svalbard-traktaten, i USA-avtalen, kontinentalsokken. For at i våres rett så er det ingen tvil. Eh, og, men uavhengig av tolkninger da, uavhengig av tolkning, så er det altså sånn at det er Norge som er regulator. Om du snakker innenfor 12-mil-solen... Hva det? Regulator? Ja, det, det vi som gir... Håndhever. Håndhever. Og, og det er derfor du
0: har kastet ut en latvisk fiskelbåt. Ja,
10: men hvis vi går på Svalbard-traktaten, og så altså frelger vi oss til 12-mil, så er det Norge fortsatt som skal gi myndighet til fiske innenfor 12-mil, og på land på Svalbard, og på kontinentalsokkel. Det er det ingen tvil om. Det er Norge som er regulator. Derfor så har uansett tolkning EU har tatt seg til rette. Uh, utover, ja, se, det, se, se, utover du, det som uh, er prosedurieret. La oss bare se om
9: dere er enige om det, da. Ja, altså, det, det er jeg jo fullstendig enig i at det, det uansett om Svalpartietaten gjelder i dette området eller ikke, så er Norge, det er Norge som har forvaltningsrett her og bestemmer. Så det er jo derfor jeg sier at den uh, er i klinsj med EU, fordi EU har tillatt at Latvia, Litauen, uh, Estan og Polen har utstøtt licens til fiskebord. Og det er veldig hissig.
10: Nei, det er
0: heller ne,
10: ja. ikke okay. riktig, for det er ikke Latvia og Polen som har utstøtt lisenser. Det er det EU som har gjort gjennom et benkeforslag eh, i dette rådet. Og så har man gitt dette da. Og det er helt uvanlig for oss. Sånn skal det ikke skje. Og det er jeg gitt om til Vella også i så måte. Men det, så kan vi gå til på, på kontinentalsokken. Eh, det hvor at dette skipet ble arrestert. Norge har i sin full rett i forhold til havressursloven og som kyststat full rettighet til å gjøre det vi gjør. Og jeg sier igen Vi gjør det igen hvis det kommer nye fartøy inn i dette område. For der har vi reguleringsmuligheten og har suverenitet.
9: Altså, nå er det, jo, er det jo ikke sånn at en blander sammen masse begreper her, og det er jo ikke sånn at det er landene som har utstette så er det lagt rette for at de skal utstette lisenser, og har lagt en ramme på 20 licenser for 2017. Men, men det er jo klart at det er... Eg Norke som skal ha, ha ret t at for valtte havevermåden uvansset, og så mene jeg ø, at den skal like behandle fiske fra alle disse. Eh, landene. Så det, det er jo der eh, striden står. Og grunnen til at, at da EU har lagt rette for disse licensene, det er jo at Norge ikke har svart på EUs brev og EUs krav tidligere.
0: Hva sa du nå? Har, har vi ikke svart på et brev? Altså,
9: EU eh, sendte et brev i oktober til Norge og krevde tilgang til å fiske snøkrabbe rundt Svalbard, og Norge har forholdt seg ganske passivt til det. Er
10: det et vi svart med jo da, vi kan sette oss ned og forhandle om at EU kan få fangstet snøkrabber, men då skal vi ha noe tilbake det er sånn forhandlingene mellom Norge og EU foregår. Og som er flott å si... Så du, poster, du har svart på brevet? Ja, så vi har svart gjennom det at vi har tilbudt EU, og det gjorde det nå sist i Tromsø overfor kommissæren også. Sett dere ned sammen oss, så forhandler vi, så finner vi en løsning på dette. Og jeg tror at det er det eneste løsningen her også. Så trekker du ut veldig langt i tid. Som jeg har flott å si, for igjen så blander man litt, for eh, eh, Svalbard-traktaten er helt klar på eh, dette likhetsprinsippet. Men jag har heller inte släppt in norska fartyg in i för 12 mils zonen. Och och då ska heller inte en andre gå dit, men hade där släppt in någon norska där innanför 12 mil så kunde EU blundt och klaga i förhållande till likhetsprincipen, men då har jag väl altså säkert gjort for det förbudet innanför 12 mils zonen. Och så är det sån men ja, med på kontinentalsockeln så kan vi forhandle, så kan jeg slappe til noen EU-fartøy. Og dere, dere, det er ingen tvil om. Og, det, og, det, og, det, og så sies det sånn at... Nei, men venn, for dette er så vanskelig.
0: Er, er, det ikke, er det ikke sånn da at, at eh, akkurat nå så er det sånn at både du og EU driver og slenger ut lisenser?
10: Nej jag har ikke slengt noen lisenser innenfor tallmiljønnen, for det er Nei, ikke lov. Utenfor, men det. Ja, det gjør jeg, og det, det, det norske rätt i forhold til havressursloven og som kystnad, <laughs> ja. så er det vi som skal gjøre det også på kontinentalsakkel. Hvilket EU og er uenige. Det er jo de den, den ja. det,
9: det typiske norske at den bare gjenta og, jenta og jenta, at Norge har rett, og så håper at, at det går over, men, men så er jo faktum at EU mener jo at, at traktaten, at Svalbara traktaten om likebehandling også gjelder på kontinentalsakkel. Og forklare for oss
0: hvor i verste fall dette kan då och kan, kan ske då.
9: Altså, hvis eh, vi ser ju fortsätter som inte klar att finna ett kompromiss och en lösning som alla är nöjda med, så kan en riskera att lott vi att ta Norge til den internationella domstolen i Haag. Og, og da er det ganske åpent hvem som vil vinne. Norge har en veldig sterk sak, men, men det har også EU. Det er absolut mulig å se på
0: en utvidet tolfninger. Og hvorfor dolfninger. vil ikke Norge det for alt i verden? Altså,
9: fordi de konsekvensene ved et tap vil være, være så store, for da må en likebehandle alle som ønsker å fiske på kontinentalsorkelen og, og og eventuelle olje- og gass, eh, gassforekomster. Og, og da ligger både i likebehandling hvem som skal ha tilgang til å, fisse, eh, til å utvinne olje og gass, men da gjelder det også skatteregler som, som ikke er gunstig for noe. Mille Måned,
0: du må jo bare sørge for at vi ikke handler i hag, da.
10: Jo, men jeg, jeg trodde nok vi løste dette på en måte før, før det går så langt. Men som jeg får lov til å si at, at det, det gir uttrykk for dermed som at Norge står alene her, fordi at andre land ikke har sluttet seg til men det er helt vanlige sånne traktater, det vet du også. Den som ikke har signalisert noe, de er jo ikke uenige, automatisk uenige med Norge. Så jeg tror nok at vi har en sterkere sak enn det det gjes uttrykk for. Og så, med all respekt, Norge sammen med Russland har drivet ressursforvaltning på, i Barentshavet, Smutøle og så videre, på en meget god måte. Og vi driver bær for oss med å lage forvaltningsplaner foralt, det gjør Russland på sitt område, det er vi og vi snakker sammen hele tiden for å finne noen løsninger på dette og da må i hvert fall EU respektere at vi, altså jeg slipper jo ikke norske fartøy engang, Men, og så skal de ha fartøy in i dette området, de må respekteres i sammenhånd.
0: Sånn. Nå, nå skal jo, og nå Norge må eh, forhandle med Storbritannia og, og EU eh, på grunn av brexit vad vilka följder kan det få for den den konflikten här?
10: Nej först och främst tror jag att det tungaste uppgiften er det är att EU blir enige om förhandlingarna sina så ska vi driva bilaterala förhandlingar med med Storbritannien. Jag har själv varit i England och snackat med fiskeriministern där det är klart at når Storbritannien ska ha ut sina kvoter fra EU cirka 25 prosent, så det er en tøff kamp, men vi blir nok enige med Storbritannia fordi at vi har en eh, god dialog, og Storbritannia er veldig, veldig avhengig av eh, vår torsk og skrei og alt mulig til sin fish and chips. Men nettopp det at det skal,
0: EU skal forhandle med Storbritannia kan gjøre at EU er ekstra tøffe i trynet overfor Norge, eller?
9: Ja, altså nå foregår det veldig mange store endringer, både politisk men også i, i naturen. Det er mange fiskebestand som er på vandring og ut av EUs farvann, og noen av oss gjør at EU etter å få tilgang på, på ressurser. Og det er også nødt til å holde sine medlemsland fornøyd med tilgang på, på de ressursene som finnes. Og nå har en masse skip fra disse østeuropeiske landene som ikke har noen snøykrabbefisker, som taper millioner hver måned og, og krever, krever rett til å fiske. Så her er det, er det veldig hare hard fisk. Ja, men
10: uansett tilbake til det vi snakket om, så vil jeg gjerne få lov til å sitere fra traktaten da. Det står altså, sitat, «Full, Norge har, full og uinnskrenkede, høyest rett over Spitsbergen». Og det blir vanskelig å uh, gå på et tap på det i forhold til noen domster. Det er ikke også
0: du trenger å bevisse, Samberg. Det er greit. Jeg kan si det, jeg er helt enig. Bare all mulig til, tror vi sier. Takk, Per Samberg og Harald Sakkerias Hansen. Vi nordmenn liker ikke å bli oppringt av telefonselgere. En undersøkelse fra 2014 viser at 9 av 10 nordmenn liker svært dårlig, eller ganske dårlig, å bli kontaktet av telefonselgere. Og derfor er det i Norge i dag lov å reservere seg mot telefonselgere, men ikke mot at noen du allerede er kunde hos skal ringe deg. Som for eksempel en aftenposten som kunne tenke seg å ringe og høre om om du vil prøve et av magasinene deres hvis du har det nevnt fra før. Men dette vil regjeringen ha slutt på, og foreslår nå å fjerne noen av unntakene som gjør det mulig å ringe folk, selv om de har reservert seg mot telefonsalg. Og så, redaktørene i Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Fjederlandsvenn og Bergenstidene reagerer på dette, og har skrevet et åpent brev der de ber om å få fortsette å ringe. Lars Helle, redaktør i Stavanger Aftenblad, hvorfor må dere på død og liv plage kundene?
11: Ja, det ligger jo en slags fordom i spørsmålet ditt om at det å ringe til folk er en plage. Jeg
0: refererer til undersøkelse. Du til
11: undersøkelse, og, og, og igjen tror jeg at mye av, av bakgrunnen for de svarene du refererer er at dette med telefonhenvendelse og telefonsalg har fått et ufortjent negativt stempel. Det fleste handler om helt relevant og god kundekontakt, og det er helt nødvendig for både aviser og mange andre for å opprettholde kundekontakten, for å opprettholde abonnementsmassen, som er den, som er den viktigste bidragsutdanningen til å ha en sunn og god medieøkonomi. Er du alvorlig nå? Ja, det er jeg selvfølgelig er alvorlig på. Det, det, det er mange hundre tusen samtaler mellom publikationer publikasjoner og, og, og kundene våre hvert år, så det er en vik, viktig del. Men det viktigste for dere, for jeg må bare spole, for vi har litt ja.
0: dårlig tid her, det viktigste for dere er jo økonomien. Dere sier at dere nei, kan ta på en år med summer. Nei, nei, nei.
11: Eh, det, 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 ikke, det, det, det er et par prinsipielle ting også her. Vi har jo selvfølgelig full respekt for at både Storting, regjering og forbrukerombud, er opptatt av, av forbrukerrettigheter, og at de også er opptatt av hvordan telefonsalg foregår, og det er uten tvil gjort en del gode grep her for å hindre uheldige konsekvenser av dette her. Men jeg tror de det litt spørre med kanoner, når de går løs på norsk infrastruktur, for det er telefon, telefon, telefonlinjen å åpne, og det er en del av infrastrukturen i Norge. Og så er det et slags moralitetsprek over at nei, telefonsalget, det er like mye, det må vi sette mange skanker for. Og det stopper ganske, ganske mye, og det, og det, er, det bidrar til in en av inntektskildene våre, kanskje ikke det, som, det vi står og faller på, forsvinner. Og det betyr jo at den, den offentlige samtalen, diskusjonen, okay, ja. ikke, ikke får de samme vilkårene som den har. Og det er bare en liten pekefinger og en liten varsko fra oss. Det er ikke noe mer enn det.
0: Aftenposten har jo sagt at de kan, dette kan koste dem 100 millioner kroner, så altså det er en ja, det, litt stor pekefinger,
11: eventuelt. Ja, det, det snakker om store penger, og, vi tar, og, og, og det er bare Aftenposten, og så har vi de andre avisen i vårt konsern, og så har du alle de andre tidsskriftene ja. og avisen i landet, så det er ganske mye penger. Så det betyr penger. noe for det? Selvfølgelig, det, det legger vi ikke ja. sur på at det betyr noe, men det er
0: en del förbrukerombudet Tonje Hovde Skelbostad. Eh, vad det? Vad skada telefonssalg?
12: Vad skadar ja. Eh, telefon. ja. som Lars Halle här sa, han ditt, det telefonssalg det lika mycket. I Norge så är det lika var lov med telefonssalg. Det det snackar om här, det förslaget regeringen lägger fram till, det är ju og rättsslätt och respektera dig som aktivt har sagt att dig inte önskar det. Så det är eh, så enkelt at det två må måste ställas och det är er det grejt at den likevel ska ringe dig som ikke ønsker det? Og er det grejt å bygge på en måte kunderrelasjoner og videreutviklinger og produkt på å ringe deg som ikke vil ha det? Kunne det ikke være en idé ringe til som önskade. det? Eller eventuelt finne andre alternative inntektskilde? Og det er det vi mener, det forslaget som regjeringen har lagt frem nå, det gir den muligheten. Det lägger først og fremst upp til å ringe dig som faktisk vil det. Det er de som er res reservert mot telefonsalg. Kunder skal ikke kunne ringas. Men eh, det en kan gjøre er jo å, å, å ta kontakt med de eksisterende kunderne sine som ikke er reservert. Det er jo en gruppe. Du kan hente in et samtykke. De som ønsker det skal få lov til bli ringt. Uh, og ikke minst du kan du ta kontakt med kundene inne på SMS og e-post. Ja.
0: Det høres ja, helt merkelig det, ut. Lars-Jella, at dere ja, det. ber om dere krever å få ringe de som ikke vil bli oppringt?
11: Nei, de som sånn så det fungerer i dag, så er det en del som reserverer seg mot å bli oppringt, og de blir ikke oppringt. Men unntaket i loven er jo at vi kan ta kontakt med våre egne kunder. Både magasiner og regionaviser er abonnementsbaserte. Vi har en tett og nær relation til abonnentene og kundene våre som er litt av og på og, og noen ganger abonnerer og noen ganger ikke abonnerer. Det er helt naturligt å har lange traditioner for at med har eh, telefonkontakt med de og annen type kontakt. Og, og jeg merker jo hva, hva Kjellbrostad sier her. Har ikke kundene for å bestemme det? Da ringer dere i seg det. Jo, de kan det, og de, og de, og de som jeg beskjed til oss når vi tar kontakt, og de, de ikke vil bli oppringt, det respekterer vi. Det er ikke sånn at vi driver en slags telefonterror. Det er jo skaden gjort hvis du
0: allerede har ringt og plaget dem.
11: Nei, det er ikke en skade å ringe. Nå må, nå må vi slutte med denne moraliseringen igjen, med, å, med at, at det å ringe til folk er blitt, er blitt en skade, en fare for samfunnet eller noen sånne ting. Det er faktisk ikke det, det er en helt normal form for kontakt, og, det, og, og Norge er langt på vei
0: basert på at vi har oppbegående telefonlinger. Og hva baserer dere i forbrukerombudet dette på? Er det mange som
4: klager?
12: Ja, det er det jo jeg. Eh, vi får 1100 klager i året på telefonsalg. Eh, der är det en stor det del av dem. Det är ganske få faktisk. Ja, det skal, ja, det skal jeg fortelle. Eh, det er ekstremt få som faktisk blir utsatt for telefonsalg som klarer seg brye med å klage til forbrukerombudet. 0 prosent i 2011, 3 prosent i 2013. Det er alle færreste klager om andre ord til Så det er store mørketal. Det er en stor del av de 1100 klagen, eh, og antakelig mer da, eh som gäll nettop det som är missnöjd med uppringningar och kundefrågor. I ser i den där kroniken som bland annat Lars Sjölin har signerat på så visar det att med upplever inte att kunden våre ser detta här som ett problem. det är ganske provocerande för den som har jobbat med telefonsalg i 10 år och snackat med folk som dagligen ringer in och är fortvilda över att reservationen där emot telefonsalg blir respektert. Det är ett litet annat okay. verklighetsbild. Ja.
11: Ja, det som ser i dette tilfellet det er at noen få useriøse aktører som er mange som da er i alle typer bransjer, eh får sett standard for en helt normal og legitim virksomhet med mange seriøse arbeidstakere og mange seriøse virksomheter. Og det er det me egentlig reagerer på. Også nevner jo helbosta andre muligheter å ha kontakt fra kundene, men klart me bruker det i men men for det norske samtalen, me er jo opptatt av litt andre ting enn en en okay. trenger å tenke på mer opptatt av offentlighet, ytringsfrihet, me opptatt av at andre en Google og Facebook skal kunne formidle ting i samfunnet. Og, 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 og da må dere de, okay. de som ikke rammes av en sånn innspegning i, i kontakt med hverandre.
0: Vi rekker ikke mer, men takk skal dere ha Lars Kjelle og Tonje Hovde Kjellbostad. Dagsnyttaten er nemlig over. Jara-Andre Mikkelsen var ansvarlig for sendingen. Lis Lisbeth Seldreite satt i Teknikken og
10: i studio Fredrik Solvall. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.